0: Es gibt ja Fragen, mit denen man sich beschäftigt, die keine besondere Bedeutung für unser Leben haben. Zum Beispiel nicht, wie viele Engel können auf einer, Nase, auf einer Nadelspitze tanzen. Ist philosophisch vielleicht interessant, vielleicht sogar theologisch interessant, aber für unser Leben hat das überhaupt keine Auswirkung. Es gibt aber andere Fragen, die sehr große Auswirkungen haben auf unser Leben und zwar wären das zwei Fragen, mit denen wir uns heute Morgen ein wenig beschäftigen sollen und ähm, wie gesagt, es ist nichts Neues, aber vielleicht das, was uns wieder neu wichtig werden soll. Zwei Fragen. Wer bin ich? Wenn man schon mal versucht, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wie würdet ihr denn diese Frage beantworten? Wer bin ich? Eben als Jürgen mich versucht hat vorzustellen, ging es darum, um oder ist die Frage beantwortet worden damit, was man tut, was man geleistet hat. Ich bin Pastor, ich bin Sonst so viele Jahre alt. Ich bin gesund. Ich bin Vater. Ich bin Großvater. Ich bin Ehemann. Ich bin Kanadier. Ich bin und so weiter. Man könnte jetzt den Satz endlos fortführen, um damit zu beschreiben, wer ich bin. Wer bin ich? Und dann spielt es auch eine Rolle, welchen Titel man hat welche Funktion man in der Gesellschaft hat, nicht, wie man sich kleidet, wo man wohnt, welches Auto man fährt. All diese Dinge haben damit zu tun, wer ich bin. Die geben mir Identität. Ob ich da nur mit einem BMW oder Mercedes vorfahre oder mit einem Kia, das ist schon ein Unterschied. Und vor allen Dingen, wo man vorfährt. Und das alles hat mit meiner Identität zu tun, wer ich wirklich bin. So drücken wir uns aus. Und die zweite Frage, die mit der ersten sehr eng zusammenhängt, ist die, warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Und ich weiß, das sind so Fragen, die stellt man nicht jeden Tag. Und das ist auch gut so, sonst werden wir wahrscheinlich depressiv. Zwei Fragen also, die uns heute Morgen ein wenig beschäftigen sollen, das ist die Frage nach wer und warum. Wer und warum, wer bin ich, warum bin ich hier? Und nun reden wir ja noch nicht allgemein darüber und mit Philosophie und so weiter. Es geht uns ja darum, wir sind hier in einer Kirche, wir haben, das ist uns bewusst, es geht also irgendwie auch um Gott, es geht um die Bibel, es geht um all die Dinge, die damit zu tun haben und wir versuchen nun die Antwort auch da herauszufinden, wer bin ich? Wer ich bin, hat damit zu tun, wer ich bin in Beziehung zu anderen. Wenn ich irgendwo auf einer Insel leben würde, ganz alleine für mich selbst, ist die Frage nicht so bedeutungsvoll. Aber in Gemeinschaft wird die Frage doch sehr bedeutungsvoll. Wer bin ich? Wie empfinde ich mich? Welche Rolle spiele ich mit den anderen? Ich möchte mal mit euch heute Morgen euch dazu auffordern, schon mal damit anzufangen, über nachzudenken, wer ihr heute Morgen wart, als ihr gerade so eure Augen aufgeschlagen habt die Haare nicht gekämmt, Mundgeruch, noch nicht in die Markenjeans reingeschlüpft, äh, noch keinen Kaffee getrunken, noch nicht ins Auto gestiegen und irgendwo hingefahren. Ihr wart noch im Bett. Ihr wart so, wie euch nur ganz wenige sehen, wenn überhaupt. Wie auch nur ganz wenige euch erleben, wenn überhaupt. Wer bin ich? Ihr habt noch nichts geleistet, nichts getan, nichts bewegt, keine Entscheidung getroffen. Ihr wart einfach nur im Bett, habt geschlafen und steht auf. Wer bin ich? Nun, wir kommen noch darauf und nochmal darauf zurück. Wer bin ich? Es hat in unserem Verständnis als Nachfolger Jesu etwas damit zu tun, dass wir einen Vater haben. Gott wird in der Bibel oft als Vater bezeichnet. Jesus redet Gott als Vater an. Und daraus ergibt sich schon eine Beziehung. Nicht? Wenn ich zu Gott Vater sage, dann bleibt nur noch eins übrig. Wer bin ich dann? Sohn, Tochter. Also hier ist auch schon eine Beziehung. Ich gehöre zum Vater. Mein Gott ist Vater. So hat er sich zumindest uns vorgestellt als ein Vater. Und ich weiß auch, wenn wir nun über Gott, den Vater sprechen, dass das nicht in allen von uns immer gute Assoziationen hervorruft. Weil wir manchmal Väter nicht so erlebt haben, nicht warm erlebt haben, nicht erlebt haben, dass sie uns Liebe geben, vielleicht eher als kühl und distanziert. Oder vielleicht sogar ganz negative Empfindungen hatten, wenn wir den Namen Vater hören. Und das ist mir bewusst und das tut mir auch leid, wenn das so ist. Aber doch gibt es ja ein Ideal, nicht, dass wir uns alle vorstellen, wie so ein Vater sein sollte. Und der Vater der Bibel stellt sich uns ja vor. In verschiedenen Berichten in der Bibel stellt er sich vor, wer er ist. Und dieser Vater stellt sich vor als jemand, der mit uns in Beziehung stehen will, der nicht da oben alleine lebt, nicht wo er immer oben ist und ob er wirklich da oben ist. Er ist ja auch unter uns, aber so stellen wir uns das ja vor. Er ist ein Gott, der in Beziehung tritt. Und davon fängt die Bibel schon ganz am Anfang an, dass Gott schafft, die Erde schafft, Menschen schafft und dann mit diesen Menschen in Beziehung tritt. Und dass Menschsein davon auch bestimmt wird. Wir sind geschaffen von Gott. Vater ist in dem Sinne auch derjenige, der uns gemacht hat. Und ich bin sein Werk, sein Geschöpf. Aber da ist noch viel mehr drin. Und heute Morgen haben wir leider nicht die Zeit. Nicht. Jürgen hat mir schon gesagt, man hat wenig Zeit heute Morgen, also wir werden das kurz fassen. Da lässt sich viel drüber sagen, aber es geht nun darum, dass man sich nun auch fragen muss, dass ich sein Kind bin. Woher weiß ich das denn? Das kann doch jeder sagen, nicht, dass man ein Kind des Vaters ist. Gibt es da irgendetwas, das mir Gewissheit verschaffen kann, dass das wirklich meine Beziehung ist? Und da gibt es im Alten und im Neuen Testament so etwas, was wir mit Bund bezeichnen. Bund. Wer man das Alte Testament liest, weiß, das ist ein ziemlich blutiges Buch. Äh, manchmal liest man so drüber weg und stellt sich das gar nicht so vor. Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte im Alten Testament, die beschreibt, wie man in dieser Zeit Bünde geschlossen hat. Man hat ja damals nicht so sehr mit Staatsverträgen gelebt und so Dinge, die man heute hat und wie man miteinander klarkommt, auch als bestehende Nation. Man hat als Stämme zusammengelebt als Familienstämme und man hat gewisses Land besessen und dann gab es einen anderen Familienstamm da drüben und noch einen da. Und jetzt musste man sehen, wie man klarkommt. Entweder hat man Krieg geführt oder man hat einen Bund geschlossen. Und Bünde, um die wirklich greifbar zu machen, waren immer mehr als nur so ein Handschlag. Nicht, ja, guten Handschlag und das geht schon klar. Man hat, das hat etwas kosten müssen. Und da gibt es eine Geschichte im Alten Testament, die, wenn man sie liest und genau liest, die ziemlich blutig ist und auch eklig ist, wenn man sich das vorstellt. Aber das war eine Art, wie man Bünde geschlossen hat. Da war ja diese Beziehung, im Alten Testament ist zum Beispiel eine Person, die ja sehr dominant ist, das ist Abraham. Abraham ist nun derjenige, mit dem Gott Menschengeschichte wieder anfängt. Nachdem das mit Adam und Eva den Bach runtergegangen ist und dann Noah, dann hat Gott noch wieder neu angefangen und gesagt, nun will ich durch dich alle Geschlechter der Erde segnen. Können wir nachlesen im 1. Mose 12. Ich will alle Geschlechter der Erde segnen, durch dich. Da gab es nur ein Problem. Er hatte keine Kinder und die konnten auch keine Kinder kriegen. Und so blieb ihm nichts anderes übrig, als das einfach jetzt erstmal zu glauben und sagen: Okay, Gott, du sagst das so, und jetzt will ich das auch glauben. Aber die Bibel ist ja so ehrlich in ihrer Beschreibung, dass sie auch schreibt: Da hat er Zweifel gehabt. Und es gab dann immer wieder mal so Punkte, wo er einfach das nicht glauben konnte. Und an einem solchen, einem Ereignis war es mir oder so weit, dass er überhaupt nicht geglaubt hat, das kann ja gar nicht sein. Er wartet und wartet und wartet und sie haben immer noch kein Kind und vielleicht ist das ja durch seine Knechte und so weiter, dass das geschehen könnte. Es, hat, es passierte einfach nichts. Und dann heißt es, dass Gott zu ihm trat und er sagt, du sollst nun eine, einen Kalb nehmen, du sollst ein, ein Widder nehmen und ein Schaf nehmen und die sollst die du in die Hälfte schneiden und die beiden Hälften gegenseitig gegenüberlegen, sodass in der Mitte so ein Kanal und so ein, ein, ein ja, Kanal mit Blut fließt. So, und hier wird es blutig. Nicht? Stell dir das mal vor: nicht? Ihr müsstet jetzt so ein Tier in die Hälfte schneiden. Wie hat denn der ausgesehen, der Abraham? Und da gab es keine Dusche nicht? und solche Dinge, wo man sich dann schön wieder sauber machen kann. Das war eine ziemlich dreckige und ziemlich eklige Angelegenheit. Aber er musste das tun. Er musste diese beiden, diese Tiere zerteilen und sie gegenseitig gegenüberlegen. Und dann, wie gesagt, da gab es in der Mitte so einen Bach mit Blut. Für uns klingt das heute ja unwahrscheinlich. Also, das ist ja, also wie kommt Gott auf diese Idee, so etwas zu sagen? Abraham wusste genau, was jetzt los war. So hat man nämlich Bünde geschlossen. So hat man Bünde geschlossen. Das kostet. Man hat ein Tier genommen, man hat es auseinandergelegt und dann hat, haben die beiden Bündnispartner sich in der Mitte des, der beiden Hälften getroffen, mitten im Blut und damit deutlich gemacht, nicht uns kostet, das ist uns wichtig und jetzt sind wir beide im Bündnis miteinander. Wir sind nicht mehr, wie wir waren. Ich lebe nun mit dir und du lebst mit mir und was meines ist dein und was deines ist mein. Das ist so ähnlich wie eine Ehe. Nicht? Eine Ehe ist ja auch so ein Bund. Und so war das damals. als das Gott ihm gesagt hat, da wusste er sofort, was los war. Jetzt wird es ernst. Gott schließt einen Bund. Und er musste nun die Tiere bereiten und dann heißt es hier im 1. Mose äh, 15, Folgendes, ich lese hier nur aus der Zürcher Übersetzung: Da heißt es, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da waren ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel, die zwischen diesen Stücken hindurch fuhren. An jenem Tag schloss der Herr mit Abraham einen Bund und er sprach: Dieses Land will ich dir geben. Das war unerhört. Gott kommt nun runter in der Form einer Fackel, eines Lichts so hat Gott, oder eines Feuers, so hat Gott sich im Alten Testament vorgestellt. Er kommt nun da hinein und Abraham wusste, jetzt kommt Gott zu mir und wenn man will, er schüttelt mir die Hand und sagt, wir beide haben jetzt einen Bund. Was meines ist, ist dein, was deines ist mein. Wir gehören zusammen, es ist nicht mehr so, wie es war. Und Abraham wusste, Gott meint das, was er gesagt hat. Es hat was gekostet, es hat ihm die Tiere gekostet. Nun müssen wir ganz schnell ein paar tausend Jahre springen. Da gab es dann wieder so etwas, wo jemand, wo jemand sterben musste. Und diesmal war es kein Tier. Da war es ein Mensch, Jesus. Und diesmal war es so gewesen, dass nicht der Mensch die Tiere und das Opfertier bereitet hat und gebracht hat, Diesmal war es Gott, der ein Opferlamm gebracht hat. Und auch das ist dann geschlachtet worden, wenn man so will, bildlich gesprochen, in die Hälfte geschlagen worden. Wir feiern das immer so mit, mit, mit äh, Abendmahl, nicht? wenn wir Abendmahl das Brot brechen. So ist auch der Leib Jesu tatsächlich gebrochen worden in Hälfte. Und auch da ist Blut geflossen und da hat dann Gott mit uns wieder neu einen Bund gemacht und gesagt, ich bin dein Vater und du bist mein Kind. Und in der Mitte, wenn man so will, da treffen wir uns und da nehme ich dich bei der Hand und wir schlagen ein und sagen, wir gehören nun zusammen. Du bist nie wieder alleine. Du bist... Mein Kind. Du bist mein Kind. Du gehörst mir. Du gehörst jetzt in meine Familie. Und das bildet diese Verbindung mit dem Vater im Himmel. Da heißt es einmal im äh, Neuen Testament an einer Stelle, in einem Brief, der sich viel mit diesem Gedanken beschäftigt, und zwar mit dem Gedanken der Liebe, im 1. Johannes 3, Vers 1 und folgende. Siehe, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen und es auch sind. Darum erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ihr Lieben, wir sind jetzt Gottes Kinder und es ist noch nicht zu Tage getreten, was wir sein werden wir wissen aber, dass, wenn wir es zutage tritt, wir ihm gleich sind. Und wir werden sehen, werden ihn sehen, wie er ist. Hier ist Johannes wenig später, der sich darüber Gedanken macht, mit dem, was dort alles geschehen ist, und sagt, das war ein Ausdruck der Liebe Gottes. Und jetzt sind wir mit eingenommen in diese Gemeinschaft. Und Gott ist mein Vater und ich bin sein Kind. Und aus dieser Beziehung nun, was nun dazugehört für mich, ist, dass ich natürlich nun auch erst nun in diesen Bund eintreten muss. Der wird nicht so automatisch rübergeschüttet und ausgeschüttet. Jetzt geht es an uns und Gott bietet uns das an. erreicht uns die Hand in Jesus und durch dieses Opfertier und sagt, komm, du bist eingeladen. Und wenn wir nun dieses, diese Hand annehmen in diesem Bund, in dem, entschuldigt, wenn das so blutig ist, ne, aber in diesem Blut. Dass da wirklich geflossen ist, das teuer war, das was gekostet hat, dann bist du mein Kind. Und aus dieser Beziehung nun lebe ich im Gehorsam. Ein Wort, das man heute so wenig gebraucht, nicht also Gehorsam. Nur noch wenn man Kinder hat, dann versucht man ihnen das beizubringen, zu erklären, was das bedeutet. Aber ich lebe nun im Gehorsam, ich lebe in Unterordnung zu diesem Gott, diesem Vater, weil dieser Vater mir alles geschenkt hat, was es zu schenken gibt. Wer bin ich? Ich bin sein Kind. Heute Morgen, als ich die Augen aufgeschlagen habe und noch im Bett lag, nichts getan habe, nichts geleistet habe, nichts produziert habe, da war ich sein Kind. Und ich stelle mir das oft so vor, dass der Vater dann kommt und sagt, guten Morgen, schön, dass du wach bist. Mir wird das jetzt deutlich durch Enkelkinder. Unser Elster ist zwei Jahre alt und wenn die dann rüberkommen das Kommt dann manchmal überraschend vor, wenn dann unsere Tochter dann da vorbeifährt, dann kommt sie mal eben vorbei. Egal, was ich gerade mache, ich lasse alle stehen und liegen und dann geht es erstmal zur Tür und dann wird ein Arm genommen und dann wird er gedrückt und man freut sich. Bennett hat nichts geleistet. Er hat nichts getan. Er hat nichts getan, um meine Liebe zu verdienen oder irgendwas. Er war einfach nur da. Und ich denke oft, wenn ich das tun kann, wie viel mehr wird das mein Vater im Himmel tun? Der mir entgegenrennen und sagt, Ach, du bist da, herrlich, gut dich zu sehen. Wisst aber, was meistens passiert in unserem Leben als Nachfolger Jesu, dass wir nun das hier umkehren. Durch Gehorsam versuchen wir unsere Kindschaft zu verdienen. Das nennt man Gesetzlichkeit. Da versuchen wir nun, so gut wie so möglich zu sein. Um, um, um so besser wir sind, desto mehr liebt mich mein Vater. Das reden wir uns ein. Und das ist auch so menschlich, weil wir so funktionieren. So funktioniert unser Miteinander. So werden wir groß, so erleben wir Liebe. Aber unser himmlischer Vater kommt zu uns. Dann gibt es dieses kleine Wörtchen, in einer Liebe, die bedingungslos ist. Das ist so schwer vorzustellen. Und er nimmt uns einfach an und ich bin sein Kind und ich bin es, auch wenn ich nicht immer genau das tue, was er sagt. Und Das klingt so sehr gefährlich. Aber das ist so eine Lektion, wie gesagt, die haben mir meine Kinder beigebracht und vielleicht auch meine Enkelkinder, ich hoffe es nicht. Aber meine Kinder haben ja nicht immer alles gut. Eure waren ja vollkommen, das kann schon sein. Meine nicht. Manche Entscheidungen getroffen, da war ich nicht so glücklich drüber. Manches, wo ich auch gesagt habe, ah, man, hätte ich überhaupt nicht gemacht. Aber haben sie aufgehört, meine Kinder zu sein? Nein. Habe ich sie aufgehört zu lieben? Nein. Vielleicht habe ich sie sogar noch mehr geliebt, wenn sie auf dummen Wegen gegangen sind, als wenn sie alles immer richtig gemacht hätten. Wie viel mehr dein Vater im Himmel? Ich bin sein Kind. Und warum bin ich nun da? Das ist nun auch eine gute Frage. Wenn ich sein Kind bin, warum bin ich nun da? Und das hat nun damit zu tun, dass mein Vater auch gleichzeitig ein König ist. Nun, Königtum, das ist für uns so ein bisschen weit weg. Für mich als Kanadier ist das sehr nah. Ich bin jetzt unlängst Kanadier geworden und ich musste lernen, dass Kanada eine Monarchie ist ist mir nicht bewusst gewesen, aber wir sind eine Monarchie. Wir gehören zum englischen Königshaus und deshalb sind auch die, äh, die News, nicht, also die Nachrichten auch immer voll mit dem Königshaus und jetzt mit dem Prinz Harry und der Meghan und was immer da passiert und dass die heiraten wollen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so aktuell ist, aber da wird ja, das ist ja alles auseinandergepflückt. Also wir sind, wir haben einen König. Und Jesus und der Vater, unser Vater ist noch nicht so ein König, auch wenn das, ich will es auch das negativ nicht, wie die Königin Elisabeth, die im Grunde ja nicht, keine Macht hat, nur repräsentiert. Er ist nun ein König, der wirklich Macht hat. Der ein Reich hat. Der in einem Reich auch lebt. Der ein Reich hat, der ein Herrschaftsgebiet hat. Und indem er souverän regiert, er hat alle Macht. Ein Reich ist ja da, wo das, was ich will, getan wird. So haben wir zum Beispiel alle ein Reich. Irgendein Bereich unseres Lebens, da geschieht das, was ich will. Vielleicht nicht so oft, aber es ist so. Nicht? Wenn du ein Chef bist auf der Firma, ist dein Reich nicht deine äh, Mitarbeiter, die tun sollen, was du sagst. Das ist dein Reich ein Herrschaftsgebiet. Und unser Vater im Himmel hat ein Herrschaftsgebiet, über das er regiert. Wir nennen das das Königreich Gottes. Und die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, als er hier auf der Erde gelebt hat, ging genau auf dieses Thema zurück. Tut Buße, glaubt an die gute Nachricht, denn das Reich Gottes ist jetzt hier. Es ist hier, ihr könnt nun mit hinein in die Herrschaft Gottes und wenn man das Leben Jesu liest, dann muss man das unter diesem Aspekt verstehen, seine Wunder, seine Reden, dass er praktisch demonstriert hat, wie das aussieht, wie das Reich aussieht, wo Gott regiert. Wie sieht das aus? Da gibt es keine Krankheit, da gibt kein Leiden, da gibt es keine Schuld, weil die vergeben ist, da gibt es kein Sterben. Im Reich Gottes ist das überwunden. Der König hat die Macht, das zu überwinden. Und als Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat, hat er das demonstriert. Das ist Gottes Königreich. Wo Gott regiert, ist eine neue Welt. Und das Königreich ist hier. Und du brauchst dir... Nichts zu verdienen, um da reinzukommen. Alles, was es braucht, dass du sein Kind bist. Das alles. Wenn du sein Kind bist und den Bund verstanden hast und gesagt hast, ja Gott, ich will, dann gehörst du auch in dieses Reich. Und er ist dein König und du lebst in dieser neuen Welt. Und ich lebe nun hier auf dieser Welt mit der Absicht, dass ich nun mitarbeite an dem, was Gott tut. Ich darf mitarbeiten an dem, er nimmt mich mit hinein, ich repräsentiere ihn, ich bin nun sein Kind. Und das hat nun hier damit zu tun mit, ein, auch ein Wort, das wir oft nicht so gebrauchen, Autorität. Autorität, das gibt mir Autorität. Nicht, wenn ich Macht habe, fragt man ja, wer gibt dir denn die Macht? Das hat mit Autorität zu tun. Manchmal mein Titel, meine Position gibt mir Macht, hier in diesem Zusammenhang hat das alles miteinander zu tun. Meine Autorität kommt vom Gehorsam, dass ich ihm, dass ich tue, was er sagt, dass ich höre auf das, was er sagt und das nun auch tue. Damit habe ich auch Autorität und repräsentiere meinen Vater im Himmel. Warum bin ich hier? Ich bin ein Kind des Vaters im Himmel. Unendlich geliebt. Ich brauche nicht die Bestätigung zu suchen bei anderen Menschen. Ob die mich lieben oder nicht lieben, ist zweitrangig. Und das hört sich jetzt so leicht an, aber das ist wirklich eine Wahrheit. Da brauche ich mir nicht so viel Kraft vergeuden, um andere Menschen nicht, um mich ihnen zu erweisen, als jemand, der sie lieben sollen. Sondern ich kann darin ruhen, dass wenn meine Augen aufschlage am Morgen... Da kann ich sagen, mein Vater, du hast mich lieb, so wie ich bin, ohne Leistung, ohne Arbeit und ohne, was ich getan habe. Du sagst einfach wunderbar, du bist da heute Morgen, herrlich. Und dann, wenn ich aufstehe, dann gehe ich hinein in diese Welt, wo Gott auch König ist, Lebe in dem Wissen, dass er auch derjenige ist, der sich um sein Leben kümmert. Und wir haben heute Morgen nicht so viel Zeit. Nicht? Da gibt es ganze Abschnitte in der Bibel, die das beschreiben, wie das aussieht. Nicht, dass man sich keine Sorgen machen muss. Nicht, dass das Leben uns nicht vergrämen muss, sondern Jesus sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich und ich kümmere mich um euch. Das, seid nur damit beschäftigt, das, was Gott tut. Und ich werde mich um euch kümmern. Das ist ein guter Vater. Ein Vater, der nicht nur distanziert, der mit drinnen ist mit dem, was wir tun und sich dann auch um uns kümmert. Solange wir nur unterwegs sind, auch für ihn. Und du und ich, wenn wir nun Kinder des Vaters sind, sind wir Repräsentanten des Königs. Und das bist du dann, wo immer du bist. Auf deinem Arbeitsbereich, zu Hause, wenn du mit der S-Bahn fährst im Auto, überall bin ich ein Königskind, das Gottes Sache repräsentiert. Und mein Vater im Himmel ist nun nicht ein Vater, der nichts tut und wartet, bis ich was tue, der ist sogar aktiv, der ist vor mir schon aktiv. Und ich gehe durch dieses Leben in einer Weise, dass dieses Leben für mich schon vorbereitet ist. Da gibt es auch wieder Texte, wir haben... Bibeltext übersprungen heute Morgen, weil ich die Zeit nicht dazu habe, aber es gibt einen Bibeltext, der ganz wichtig ist. Da sagt es hier Folgendes, Epheser 2, 8 bis 10, denn durch Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es, nicht durch eigenes Tun, damit sich nicht jemand rühmen kann, da geht es hier darum, nicht. Nicht durch Gehorsam, nicht durch mehr tun. Wir sind Gottes Kinder, weil er einen Bund geschlossen hat, er uns angenommen hat, hat alles bezahlt, hat uns aufgenommen. Das nennt die Bibel Gnade. Und dann heißt es weiter, denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Jesus Christus zu einem Leben voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Das ist nun dein und mein Leben als Königskind. Du gehst in diese Welt hinein, die vorbereitet ist. Da heißt es dann oft, die Augen auftun, morgens mit dem Vater reden und sagen: Vater, was, wo bist du heute aktiv? Hilf mir, das zu sehen. Und dann geht man hinein in diesen Tag, in seinen Beruf, in seinen Alltag und man hat die Augen und Ohren offen und sieht, was Gott tut wo er mich hineinnimmt in seine Arbeit, wo Menschen sind, die mich brauchen, wo ich was sagen kann, wo ich Gottes Liebe zeigen kann, wo ich etwas zu meinem König mitteilen kann. Ich lebe also in dieser Welt als jemand, der den Vater repräsentiert, den Menschen gegenüber, die von ihm nichts wissen, die noch nie gehört haben, dass es diesen Vater gibt. Das ist unsere Berufung. Und das bin ich dann auch, als Pastor, als Hausfrau, als Ingenieur, als Boss, als Arzt, wer immer, was immer ich bin, ich bin zunächst und zuerst immer ein Kind, das den himmlischen Vater vertritt. Mit all den anderen Dingen, die man nun auch ist. Aber dort tue ich das ganz praktisch, was Gott von mir will, dass ich auch mein Leben erfülle. Und das ist ein volles Leben, interessantes Leben. Ein Leben, das Spaß macht, nicht immer leicht ist, aber damit kann man auch Krisen überwinden. Denn auch in meinen Krisen ist Gott mein Vater, der, mir, der mich nie alleine lassen wird, immer mit mir gehen wird und sich immer darüber freuen wird, wenn ich als sein Kind mich zu ihm wende, ihm ins Angesicht schaue und sage: Wunderbar, ich habe dich lieb. Und der Vater sagte ich dich auch. Damit können wir leben. Kannst du?